0: Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la séptima sesión del coloquio de la comunidad geográfica latinoamericana. Hoy vamos a tener como ponente a la profesora Celina Bar y eh, a la profesora Daisy García Coelia como moderadora. Eh, vamos a darle la palabra entonces primero a Daisy para que haga las presentaciones.
1: Eh, a ver, aquí. listo. Listo, Y si okay. tienes voz. Olá, boa tarde com todos. Hoje tenho o prazer de apresentar a professora Celina Varr. Ela, em nossa sessão número 7 do Coloque da Comunidade de Josebra, vai nos falar sobre a transposição informática na criação de estratégias para a utilização de Josebra. A professora Celina Varr é doutora em lógica e matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Especialista en tecnologías interactivas aplicadas a educación, en design instru instruccional, instruccional eh, para educación online, en eh, ah. em ambientes virtuales de aprendizaje. posee eh, a graduación en em licenciatura y e bacharelado en em matemática por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, mestrado en em matemática por la misma universidad. Eh, Professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Programa de Estudos de Pós-Graduação em Educação Matemática, onde ela é minha professora. <risos> e coordenadora do Instituto Geochevra de São Paulo. Tem experiência na área de educação a distância, tecnologia aplicada à educação. É editora das revistas do Instituto Geochevra de São Paulo e da revista União, eh, Revista Iberoamericana Educación Matemática FISCIN. Eh, buen profesora, un placer de estar con y presentamos o iniciamos su palestra.
2: Bueno, muchas gracias a todos, un placer. Vamos a hablar nosotros, nuestro grupo está un poco restrito, pero espero que otras personas aparezcan. Me voy a hablar en portugués, ¿ok? Si no comprende, me levanta mano que yo, <risa> yo atendo. Eh, bueno, entonces yo agradezco y dejo de ver cómo hace es share aquí, ¿no? no sé, José, share, share la pantalla acá. Share. ¿Están viendo? Bueno, que, que yo, ¿cómo hablo para, para que las personas estén del lado derecho? ¿Cómo hago para, para que la, los videos no, no fiquen acá? No sé.
0: Los videos, eh, creo que... Ya está,
2: ya está, ya está.
0: ¿Ya está? Ya, coloco, ¿Listo? ya está. Me silencio. Bueno,
2: entonces, eh, lo que propuso Sergio es hablar sobre la transposición informática na criação de estratégias para a utilização do geogênero. Esse, então, é o título da palestra. O que eu penso que pensei nessa, nesse tema, porque é, explorar conteúdos de matemática com a utilização de tecnologias já deveria ser considerada há algum tempo como uma possibilidade rotineira para o ensino e aprendizagem da matemática. E aspectos teóricos, metodológicos, tecnológicos e outros relacionados às dificuldades na aprendizagem de alguns conteúdos, também devem ser considerados nas estratégias pedagógicas com a utilização de Tecnologias Digitais. Então, nesta palestra, é, a proposta é apresentar, é, vou falar um pouco da transposição didática de Iri Lá, da transposição informática de Nicolas Balashev, depois é, o estudo de funções é o conteúdo matemático que nós vamos explorar nesta palestra, e ela veio de uma pesquisa de mestrado de um ex-orientando meu, Hércules da Silva. E nesse nessa proposta de mestrado, ele utilizou o Imagiciel, um software da francesa de 1992, um pouco antigo, que trabalhava no DOS, e o Tá? Bom, As estratégias que, que, que serem adotadas, elas, elas partiram da necessidade dos alunos que são cada vez mais diversos, heterogêneos em relação aos seus interesses e necessidades de aprendizagem. Então, essa diversidade é um fator positivo, considerando a função democrática da escola mas, contudo, coloca muitos desafios ao professor e não é muito fácil de ser administrada. Gilda Palles tem uma, uma, uma fala, ela argumenta que a tecnologia avança, mas o desenvolvimento de estratégias para uma efetiva integração de tecnologia não ocorre com a mesma velocidade. E ela diz também que no ensinar é essencial ser menos intuitivo, mais prático, mais reflexivo e fundamentado nas diferentes correntes teóricas, epistemológicas, históricas, nas quais acredita o professor. Né? Muito bem. Então, na, nesta palestra nós vamos falar um pouco da transposição didática, né? É, porque é importante a compreensão no, do complexo processo de transformação pelo qual passa a matemática até tornar-se um elemento a ser ensinado? Não é? Isso que quem denomina é, a transposição didática foi veio de Yves Chevalá e ele disse que um conteúdo de, do saber, que é destinado ao saber, a ser ensinado, sofre um conjunto de alterações no sentido de adaptar com mais eficiência seu lugar entre os objetos da educação. Esse trabalho que acontece com o saber a ser ensinado é chamado de transposição didática. Então, ela, na transposição didática, ela distingue diferentes saberes, como vocês estão vendo aí, né? envolvido nesse processo, e segundo essa teoria existem três matemáticas distintas, que é a matemática do matemático, o saber científico, a matemática do professor, que é o saber a ensinar, é o um momento que o professor prepara suas aulas, é, consulta material didático e a matemática do aluno, né, o saber o saber ensinado, como o aluno compreendeu aquele conteúdo de matemática, então que muitas vezes as, essa matemática, esse conteúdo matemático que vem lá do saber científico até o saber ensinado, ele sofre transformações que precisa tomar um certo cuidado quando se vai trabalhar. Não é? É, a, para o professor cabe a transformação desses saberes nesses três níveis de modo que não perca as suas características essenciais, mesmo com a sua adaptação para a sala de aula. Então, às vezes diz assim que o professor precisa saber muito mais do que aquilo que ele vai ensinar, que seria, então, de um determinado conteúdo, é o um saber científico. Então, o professor transita por esses três saberes aí. Tá? Nessas etapas de transposição didática, com inserção das tecnologias, Chevalá também tem um trabalho junto com o Joshua, que ele dão suporte à estratégia na, de, na criação de recursos com apoio das tecnologias. Então, quando, quando se fala da transposição didática, até o momento anterior não se falava do uso de tecnologias. Agora, com o advento das tecnologias, o que elas permitem nessa transposição didática? Permitem modernizar o saber escolar, atualizar o saber a ensinar, articular o velho saber com o saber novo e transformar o saber em exercícios e problemas. Tornar um conceito mais compreensível. né? É, com a introdução, então, da informática no ensino, Essas condições do processo de transposição didática, elas mudam. E, consequentemente, as exigências e as preocupações da transposição didática vão ter respostas diferentes. Nicolas Balashev introduz o conceito então de transposição informática, que vem da transposição didática de Shevalah. E ele introduz para caracterizar essas modificações, como fica o saber científico, saber ensinar e o saber ensinado com a mediação por meio do computador. Então, essa transposição informática, ela pode ser considerada como um complemento da transposição didática, integrando explicitamente a dimensão informática desde o início, desde lá, como um saber científico como nós não podemos trabalhar aquele saber científico de um determinado conteúdo matemático que foi é, é, descoberto ou trabalhado ou definido há muitos anos como que como aquele saber científico ele pode ser é, pode trazer esse saber científico por meio de uma transposição informática né? então Na, na da transposição didática ou na transposição informática, o saber científico, qual, qual o papel das tecnologias em cada um desses saberes? No saber científico, é, as, as tecnologias contribuem para a compreensão da evolução de um objeto matemático por meio das ideias e conceitos descobertos e que evoluíram à medida que eram pesquisados. O saber ensinar, aquele em que o professor é, prepara as suas aulas, né? ele abre espaço para, para a introdução de novos conhecimentos relevantes no presente em detrimento daqueles que deixaram de ser. Introduzir objetos de saber novos, articulando-os com os antigos. O novo se apresenta esclarecendo melhor o conteúdo antigo e o antigo hipotecando validade ao novo. Tá? No saber ensinado, é, a gente vê, é, Balaché vê a, a, a transposição informática por meio de propostas de atividades, de problemas, para tornar um conceito mais compreensível. Saberes elaborados com grau de complexidade significativo sofre uma transformação para que seu aprendizado seja facilitado no contexto escolar. Muito bem, essa introdução da dimensão informática, ela pode ser considerada, então, em todas as etapas dos saberes. Uma vez que a introdução do computador, ela participa da transformação do saber de referência. É primordial, então, investigar a questão da transposição informática, não só do ponto de vista da integração das novas tecnologias no ensino, mas também de seus aspectos pedagógicos e interativos. É abordagem nas representações e nas manipulações dos objetos de saber pelo computador e a disponibilização desses elementos para o sujeito. Nesse, nesse quadro do, do, da transposição informática, não é? É, eu vou trazer como exemplo, porque às vezes a gente fala, fala, mas se as, como precisa, as pessoas parecem que precisam ver alguma coisa mais concreta para ter uma compreensão melhor. Não Então, eu trouxe essa pesquisa desse meu aluno, e não foi só ele que fez uma pesquisa nesse sentido, eu tenho outro aluno que também fez um trabalho com é, sobre a teoria de régio-montanos, toda aquela construção, a parte de construção geométrica, então ele adaptou toda ela, é, trabalhou toda ela no GeoGebra, e, e apareceram situações, que não estavam previstas no, na parte teórica do, do livro. Né? Então, foi, foram descobertas. Eu, tra, eu trago a, a pesquisa da, desse de Hércules, porque eu vou, vou mostrar para, tentar mostrar para vocês é, como ele trabalhou o aspecto pedagógico, didático. Não é? E também, depois, eu vou mostrar a outra parte, que foram as construções feitas no geogérico. Porque, para ele fazer essa pesquisa, nós tivemos que fazer construções no GeoGebra para ter um. Depois eu mostro o link para vocês. Para ter aí no, no é, disponível online um applet para que os alunos pudessem é, interagir com este applet. Então, o applet está lá, mas eu vou mostrar para vocês os passos da construção, que não foram fáceis. Não é? Então, tem esse aspecto também que, se o professor vai utilizar é, o GeoGebra, existem dois momentos. Ele pode utilizar um applet já pronto e aí vai, vai, vai ter aquele trabalho de a questão pedagógica, que, o que quer que, que o aluno pense, que, o, que como o aluno vai interagir, que questões que são estão sendo colocadas? Quais são as conjecturas? O que, que ele quer que o aluno descubra? Tem todo esse aspecto. Por outro lado, tem a parte de construção do Abland, né que aí é, é um pouco, dependendo do trabalho, não é uma coisa muito simples. Né? Então essa pesquisa do Silvio, ele teve como objetivo verificar se construções dinâmicas no geogebra aplicadas em uma sequência de atividades facilitam a aprendizagem de função principalmente nesse caso dele somente função definida por partes em alguns intervalos e ele trabalhou aqui aí tem o um link da onde está o trabalho dele pois eu não sei como é que posso não sei como é que vai se dar para clicar depois ou não Ele trabalhou é, construções presentes no Imagiciel. O Imagiciel é um ambiente computacional de pesquisadores franceses. Né? Já da década de, de 80, trabalhava no, no, no ambiente DOS, Tanto que eu tenho ainda um computador mais antigo para poder me, é, pesquisar essas atividades, porque elas são muito interessantes, têm probabilidade, geometria espacial, Então são cinco livros, não é? cinco tem ainda em, em disquete as atividades e ele trabalhou apenas as atividades de um determinado livro que, que tinha essas atividades voltadas para o estudo da função. Não então, como que a gente pode ver aí a transposição informática? Não é? ele atende essa proposta de apresentar uma nova roupagem, atividades que envolvem geometria e álgebra, desenvolvidas por pesquisadores franceses e no imagencial. Então é aquela questão de você reconstruir no GeoGebra, articulando o saber velho com o saber novo. Não é? E essa utilização do GeoGebra permitiu articular saberes a ensinar e que não poderiam ser perdidos no decorrer do tempo. Porque essas atividades propostas vêm de um grupo de pesquisa francês, de, de, de matemáticos franceses, então são, são contribuições que você não pode perder com o tempo. Não você tem que sempre procurar manter essa, essa, esses, esses, esse... Essa, é, como se diz, essa herança tão importante de, dos pesquisadores franceses. Não então, as, essas situações que estão lá no, no software imagencial, elas abordam temas de funções numéricas, probabilidade, geometria plano e espacial e elas foram então elaboradas entre o final da década de 80 e o início dos anos 90. Como atualmente o magiceal não é mais acessível a maioria dos computadores, as atividades foram reconstruídas num ambiente com mais recursos tecnológicos e mais acessível, no caso, nós optamos pelo GeoGebra. A escolha do GeoGebra porque foi ela um software livre, acessível a diferentes computadores, além de possibilitar a disponibilização dessas construções na internet no servidor deles mesmo, né? Então, tá lá. Elas foram construídas e, e foram disponibilizadas no, servidor, no próprio servidor lá do GeoGebra. elas estão lá. Então, o, quando o Hércules, o Silva, começou a fazer a sua, a sua, a sua, a sua pesquisa, ele foi é, pesquisar também os obstáculos epistemológicos do conceito de função. Não? Porque o conceito de então nas palavras dele, o conceito de função é um dos mais importantes dentro da matemática e é aplicável às outras áreas do conhecimento, podendo desenvolver papel de ferramenta na resolução de problemas. Na experiência dele, com as as características estruturais do conceito de função parece não ser totalmente assimilada pelos alunos e que vai em conta de que aponta algumas pesquisas que ele encontrou no seu no seu trabalho. Não é? Então como que ele como que ele construiu essa sequência de atividades, né? Ele seguiu a proposta do dos dos pesquisadores franceses, né? Ele privilegiou a passagem do quadro geométrico para o tabular do tabular para o geométrico e, por fim, para o algébrico. Então, ele usou aí a, o que Bival, ele in, é, indica, né? Você trabalhar diferentes registros no, para o, desenvolver o conhecimento matemático. Essa é uma estratégia que é pouco utilizada nos livros didáticos. Então, ele foi pesquisar nos livros didáticos se havia algum tipo de estratégia dessa maneira possibilitando o trabalho simultâneo de diferentes representações de uma mesma função. isso só é possível se você tiver num ambiente computacional. Nessas atividades, o autor propõe, então, a reutilização dos conhecimentos adquiridos nas atividades anteriores, que assumam, assumem o status de conhecimento antigo, sobre os quais serão construídos os novos. Então, ele, ele fez um, uma uma construção de atividades de modo que para o aluno desenvolver a segunda atividade ele necessitava dos conhecimentos da, da primeira, né? Então é nesse sentido que eles tinham que sempre utilizar a atividade anterior, né? Então vamos lá, vamos para a primeira atividade. Nessa atividade, nessa primeira atividade, ela, ela é chamada na pelos pesquisadores franceses, de um triângulo dentro de um quadrado. Um triângulo é em um quadrado. Então, ele usa as ferramentas do GeoGebra, usou o par ordenado, plano, cálculo da área, de triângulos, retângulos, de trapézios, leitura de tabela numérica, leitura de gráficos, operações com polinômios, operações com frações e intervalos reais. Então, foram muitos conceitos aí envolvidos e apenas... Uma atividade, não? o objeto era a função polinomial do segundo grau, definida em um intervalo real. É, deixa eu ver agora aqui. Então, tá aqui, atividade, vou, já vou entrar nela e já vou mostrar para vocês. Então, nessa atividade, a construção tinha, então, um quadrado, um triângulo, O um quadrado ABCD, os pontos... É, I, M e N, que pertence aos segmentos, a cada um desses segmentos, dos lados do quadrado, né? do AB, do AD e do, e do DC. E ele, o que que interessava para ele? Interessava a área desse triângulo, dados em centímetros, né? e que ela variava conforme movimentava o ponto M, que o ponto M, ele movimentava entre A e D. Então, na, quando ele movimentava o, o ponto, sempre o AM era igual, AM igual a DM, esse espaço aqui. Então, essa era a proposta da atividade. Eu vou entrar aqui na atividade. Agora, deixa eu ver como é que eu vou. Espera aí. Onde está? E agora? Como é que eu acho isso daqui? Não sei. Vou entrar de novo. Então, aqui é o, so, é o, o, o site lá do GeoGebra. GeoGebra.org Então, está lá. essa Os alunos tinham que entrar nesse applet, não é? E tinha algumas questões que, o, que ele colocou que os alunos deveriam responder à medida que ele movimentava o ponto M. Então, vou mostrar para vocês como funciona o applet. Então, o ponto M, ele mexe de A até D, sempre o AM é igual a... O, o AM é igual a E aqui. Né? E à medida que ele mexe, né, eu vou te dar... Me diga que você...
1: Oi, professora. É... Eu não posso perceber o que você está falando. Só está a atividade 1 um, da
2: slide. Ah, mas eu estou compartilhando a tela. Opa. Peraí, peraí, peraí. Já entrei aqui, ó. E agora? Agora deu. Agora deu? Sim. Oh. Estou aprendendo o Zoom. <risos> então agora deu. Então a medida que o aluno teria que, que é, movimentar então o um ponto M existia uma tabela, né, onde esse x é a abscissa do ponto M e aqui a área do triângulo. Então ele, à medida que ele mexe, vai se formando lá esse ponto H tem a abscissa igual exatamente essa abscissa e a área a ordenada do ponto H. Então, à medida que ele movimenta, vai criando ali um, um lugar geométrico. O que o aluno tem que fazer? né? Aqui, se ele clicar aqui, vem a, a expressão algébrica da função. Aqui, esse daí também gerou um lugar geométrico. Então, esse é o resultado do Applet. Agora a gente tem que ir lá ver as questões que foram propostas para os alunos, não é? Então, depois vocês podem entrar aí e também é, trabalhar, mexer, brincar, sei lá, pode usar, utilizar. Então, vou voltar aqui. E agora, onde eu estou? Ah, tô aqui, acho. Voltei certo? Então, por exemplo, ele pedia que, eu que o alunos movimentavam o ponto M entre os A e D e observava as figuras que eu obtei. O que, que acontece com a área do triângulo? Se ela muda, se ela aumenta, se ela diminui. É, e e se, for, se o S for a área, não é? qual o valor de M quando a área é 9, quando a área é 8, quando a área é 14? Então, aqui do lado... Tem a resposta dada por um aluno. Né? Então, o que, que ele fez? Ele mexeu no applet, não é? Vou voltar aqui. Vou voltar aqui, ele mexeu no applet, que ele mexeu no ponto M para responder aquelas questões. Né? E ele viu que varia de 0 a 6 e que no 7 não tem, não tinha a área. Então, essa era uma questão. É, depois, o, no, o, ele perguntou, moviment, pediu para os alunos movimentarem novamente o ponto M, com a ajuda do gráfico, né, na janela de visualização 2 do GeoGebra, porque a gente ali está trabalhando com a janela 1 um e a janela 2, qual é a menor medida da área do triângulo, Qual a maior medida da área? Então, aqui tem as... Vocês estão vendo, né? Estão vendo o slide? Sim. É, Sim, estão vendo. É, se, a, se X é a distância do ponto M até o ponto A, em centímetros, quais são os seus possíveis valores? Então, ele vai ver que ele, ele percebeu que o, os valores estão no intervalo 0 e 6. É, depois... É, a área: quais são os possíveis valores aqui? Conjunto numérico que eles pertencem aí? Ele, ele colocou aqui que a área mexendo para a direita vai de 7,93 a 18 e aumenta a distância do, do aí no item 4. Conforme o movimento, ponto M de, de modo que o X seja maior que zero, quais as figuras geométricas vai formando nessa nesse nesse movimento, né? então se vocês podem ver aqui na à medida que vocês movimentam vocês formam aqui por exemplo vocês formam um no azul claro você tem dois triângulos se você movimenta mais um pouco aqui você tem um trapézio e assim por diante então formando aqui à medida que vocês que vai se movimentando ponto m vão se formando aí várias é, figuras e eles, os alunos, teriam que identificar. Não então, eles identificaram o no retângulo, equilátero, retângulo, e trapézio, retângulo. E perguntava qual é a medida da área do quadrado. Com essas informações, ele fazia a última questão, que era expressar a medida da área em função que do x. Né? E aqui tem o, o, o raciocínio do aluno, que é a direita, né? que no triângulo ANI, qual é a área do triângulo? É base, altura, dividido por 2. Então ele chegou aqui em determinada... É, é, a, a, a área expressa de 1,5x a do triângulo retângulo, a área é expressa por 3x menos... Eu pus aqui escrito, porque aqui fica difícil de, de ver, mas está aqui, olha, a conclusão do aluno. Pus só de um, tem de vários. E, por fim, do trapézio, né? ele chegou à expressão que a área maior, mais base, a, área, a base maior, a base menor, 22 vezes, vezes a altura e chegou na expressão. Então ele dessas três figuras, dessas três figuras que ele conseguiu, ele determinou como, como que faz para determinar a área de cada uma. Tudo isso, vocês estão vendo que ele mexia no Applative e resolvia... Aqui é a fala de um aluno que aqui está falando que o X é a distância do ponto M ao ponto A. Bom. Por fim, ele tinha que então, determinar a área do triângulo. Então, ele fez ali um resumo. né De toda a área do triângulo, ele falava. Bom, então, eu, da área do quadrado que eles já calcularam, ele foi tirando, fazendo a conta até nesse, chegar na expressão é, da função, né? nesse intervalo de x... É, não sei se está compreensível a proposta dele, tudo bem? Tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês como foi a construção é, dessa, disso aqui no GeoGebra, né? Que, que é uma coisa bastante simples. Será que eu vou achar? Deixa eu ver. <risos> Atividade. Mostrar todas tarefa. Um acho que não está aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí, tá aqui. Tá eh. É... tô meio com dificuldade aqui de. Pronto. Estão vendo, não?
0: Sim. Então,
2: aqui, essa foi a construção feita no GeoGebra, que depois se fez no Ableton. Então, aqui, se você, na barra de navegação, vou voltar tudo aqui. Não é? A gente construiu o quadrado, depois determinou aqueles pontos construiu o triângulo naquelas condições dadas e depois determinou o ponto H na janela de visualização 2. À medida que você movimentava o ponto, A, o ponto M, o H se movimentava, fazia em função da área. Ele resolveu trabalhar com tabela, que achou que ficava mais fácil para os alunos colocar uma tabela e ver e a, é, acompanhar os valores, tanto da abcícia do ponto M como da, da área. Né? E, por fim, é, determinar, escrever aqui a equação do lugar geométrico, você no geogera, você determina o lugar geométrico e depois pede para conseguir... É, Visualizar qual é a função. E o próprio Geogebra, ele já dá a função. Não é? Então, essa, essa construção é uma construção relativamente simples para ser feita. Não, é? não tem nenhum problema. e meu Deus, o que eu fiz? Saí, daí como é que eu faço para voltar, Sérgio? Sí.
0: Dejamos de... Compartir de la
2: pantalla. pantalla de nuevo. ¿De nuevo tengo que entrar?
0: Sí, por favor. De nuevo compartir la, la pantalla, la Janela.
2: De nuevo compartir la pantalla, de nuevo achando.
0: Ahí abajo, ¿recuerdas el, el botón verde que dice
2: compartir? Pero está un poquito. Tá cá. Pronto. E aí, voltou lá para. Ah, agora sim. Voltou. Bom, então essa foi a primeira atividade. Depois tem a segunda atividade, que eu acho que no... é mais ou menos parecida, só que aí já você já trabalha uma nessa daí só um minutinho aqui, vou pegar aqui nessa segunda atividade é... também trabalha função polinomial de primeiro grau definida por sentença do mais ou menos como a primeira também uma situação bastante parecida não é Só que agora é um caminho num triângulo, agora o, o, o ponto, vou mostrar aqui para vocês. Cadê o essa atividade também está na, lá no, no, no site do GeoGebra? Aqui é o caminho de um triângulo, agora, à medida que o ponto M. É, se movimenta fora desse segmento AB, a questão é a medida do, do desse segmento MP mais o segmento MQ, a soma dessas dessas medidas. Então aí você vê que o gráfico obtido agora não é mais uma parábola, porque agora é linear, não é? O que, que acontece aqui? e O que que acontece aqui fora? Tá? Então vai gerando a medida que ele vai se movimentando, né? Você vai obtendo equações de uma função uma função aí linear, né? Uma função de primeiro grau, tá? Então, esse também é a a construção ela é bastante simples, não tem nenhum problema. E novamente, Nas questões, as questões que se colocavam, eles tinham que identificar à medida que eles que o ponto M eh, se movimentava, quais eram os triângulos que eles que eram formados, identificar quais eram os triângulos, eh, a semelhança dos triângulos, né? o que que acontecia quando o M estava fora, quando estava entre o segmento AB, à direita, à esquerda, por fim, né, tinha que determinar quais eram as expressões, como que era a, a, a função, aí sim já entrou, no primeiro tinha uma, uma função num determinado intervalo, nesse aqui já tinha funções por partes, né? então o aluno já percebeu que para cada intervalo que ele estava trabalhando, a função tinha uma expressão algébrica diferente, não é? isso ele obteve tra trabalhando a semelhança dos triângulos, que a medida que a semelhança dos triângulos que eram obtidos na, no movimento da construção. tá? Isso foi uma construção relativamente simples de fazer, e vou para outro de quadrados, os quadrados coloridos. No quadrados coloridos, a gente teve três, três atividades. Né? Na primeira, o objeto de estudo era uma função definida por sentenças polinomiais do primeiro e do segundo grau, em intervalos reais. Né? Então, aqui essa é a primeira atividade dos quadrados coloridos. É um quadrado ABCD, com duas cores ele tinha. Então essa imagem que está aqui, é uma imagem do software magicial. Percebe que ele tinha uma imagem, aqui à direita já fazia o gráfico e também tinha uma tabela. É, todo ponto pertencente ao segmento AD, ponto Z que está aqui no, no cantinho, né? tinha que considerar o quadrado, só que à medida que o, que o ponto se movimentava, ele não, tinha, não podia obter totalmente a área do quadrado, primeiro ele só da área colorida. Né? Então vamos lá na, na imagem aqui na, na, no applet que vocês vão perceber que está. Então, a ideia é, agora, com o controle deslizante, esse controle vai mexer o ponto Z que, que aqui está, né? Então, vamos lá, você mexe, então a ideia é que o aluno descubra qual é a área desse quadradinho aqui, à medida que o ponto Z se movimenta. Então, aqui, ele, ele percebe como aqui é de 6 a 8, ele vê que o lado do quadrado é 2. Depois esse ponto está se movimentando. A área a considerar ainda é a, quadro, a área do quadrado pequenininho. Quando chega aqui, já vai pegando mais um pedacinho da área colorida. Ele tem que saber qual é a área daqui, qual é essa área. Celina. Celina. Oi. Oi.
0: Que de novo não estamos vendo lá. La...
2: Não está vendo. Oh meu Deus. De novo.
0: De nuevo. Ahí sí, ya lo estamos viendo.
2: ¿Ahora está vendo?
0: Ahora sí. Está. Perfecto. Perfeito. Porque é
2: muita tela, então eu esqueço de compartir. Então, vamos a volver aquí. Ó. Ahora tem um controle deslizante. A ideia é es que o aluno. Pense qual é a área do quadrado da figura colorida à medida que o ponto se movimenta, é? Então, só vale o pedaço colorido, não é? Então, quando ele coloca na janela de visualização o ponto X, que ele tem como abcissa, a abcissa do ponto Z e ordenada a área correspondente, não é? Então, Vocês vão ver que aqui é uma, uma função de segundo grau, aqui de primeiro e aí em seguida de segundo de, e outra vez de primeiro. Então, ele trabalha aí a questão da é, função definida por sentenças do primeiro e do segundo grau. Tá? E ao clicar aqui, tá? ele vê que... A, À medida que ele caminha, a função vai modificando. Não é? Então, esse é o applet que ele teria aqui, que o aluno movimenta, e além disso, também tem a tabela para poder é, responder as questões. Eu vou voltar aqui agora. Me diga se estão vendo ou não. Estão vendo? Sim. Então, então tá aqui, ó.
1: Estamos vendo o Applet.
2: Agora eu vou dividir. E é agora? Tá vendo aqui ou não?
1: Sou o Applet. O Applet? Então
2: espera aí, pera um pouquinho. Meu share. Agora eu vou voltar aqui. Ah, eu tenho que clicar lá em cima e ir a tela.
1: Agora sim. Estamos vendo o slide. A
2: próxima, a próxima palestra eu já vou dar bem melhor, tá bom?
1: Tá. <risos> Tá bom, tá ótimo.
2: Muito bem. Aí está o raciocínio do aluno, né? Ele perguntou nessa, nessa atividade qual é o domínio, qual é a imagem, né? E aqui está muito interessante qual é a lei de formação da função. Então, aqui ele foi escrevendo tudo que ele pensou, né? A área pintada, É, a área do quadrado, e aqui vai quando o quadrado está nesse intervalo. Então, você percebe aqui que ele dividiu aquele espaço em branco, em três quadradinhos, para não ficar complicado pensar. Não? E aí ele chegou, então, fazendo todo esse... esse é, dividiu toda a pessoa, dividindo toda a figura em vários quadradinhos, não é? porque ele sabia qual era o lado do, do quadrado. Com isso ele foi chegando na, na, na função, que é ao mesmo tempo de primeiro, polinomial de primeiro grau e de segundo grau. Né? Então essa aqui, agora eu vou vo com vocês para a construção desse, desse... Deixa eu ver aqui, tem que vir aqui... Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui. Tá. Então, como foi a construção? A construção deu bastante trabalho. Deixa eu ver se eu coloco aqui o protocolo de construção para vocês seguirem melhor. Né? Então, ó fazer essa atividade. O que eu quero dizer é que, de acordo com Chevalá, você tem o saber a ensinar, o saber científico, o saber a ensinar e o saber a é, ensinado, né? E, mas na hora desse saber a ensinar, se o professor vai preparar um ápice desse, desse para que satisfaz a proposta do do, do Dos pesquisadores franceses, não é muito simples, não é? porque a, o trabalho que você tem para. Vocês vão perceber que aqui, a partir de um certo ponto, você já tem que trabalhar com a. O C, então, do GeoGebra. Se tá aqui, então você pinta. Então, foi uma, um trabalho bastante. É, que teve que pensar bastante e que os resultados do, da área fossem, né? Se for menor, então, deu bastante trabalho. que eu quero, essa, essa atividade, ela teve 80 passos, é? Usou a função. Tabelas, usou o C então, teve que usar um pouco do, da, do texto em látex para poder obter essa construção e ficar disponível lá na, no site do GeoGebra. Vou voltar aqui. Deixa de novo, peraí, aí, peraí, peraí por aqui. Vou acertar, vou acertar, vou acertar. Onde está? Ih, perdi.
0: Abaixo, na ventana do Zoom, abaixo tem que estar o botão de compartilhar.
2: Agora eu tenho que voltar no Zoom e compartilhar. Oh, meu Deus. Oh, mas é muito complicado esse negócio aqui. viu? Tecnologia dura. Onde está? É que eu não encontro a minha apresentação. Ela está aqui. Aqui. Tudo bem? Aí está. Então, a próxima... Nessa próxima atividade... Atividade coloridos dois é uma, uma atividade mais ou menos é, semelhante, só que agora os, o quadrado, os coloridos estão aqui nesses dois retângulos, não é? Ah, o movimento é desse ponto K, tá? e novamente aqui tem as, as, o que os alunos tinham que fazer para descobrir essas, essa função, que é uma função definida por partes. Também é uma função de primeiro e de segundo grau, intervalos reais. Né? Quer dizer, é uma, realmente é uma descoberta para o aluno. Aqui também deu bastante trabalho a, a construção, não foi fácil. E por último, oh Norma, a Norma tá aí. <risos> e por último, então, a, a última atividade, agora este, essa construção que, novamente quadrados coloridos. Tá? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que novamente mex... movimentar o controle deslizante e à medida que movimentava o controle deslizante ia cobrindo uma determinada área. Tá? Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês. Eu vou mesmo aqui no chão, né? Então, vamos lá. Ok. pouquinho. aqui. Então, essa é a atividade que está lá no site do Jorge, né? Então, à medida que você movimenta o controle deslizante, vai gerando aqui um quadrado e ele tem que saber qual é a a área desse quadrado, não é? depois na construção, tinha que fazer no GeoGebra uma construção de modo que o resultado obtido fosse apenas a área deste quadrado mais esse pedacinho, só que isso não podia considerar, não é? então à medida que você movimenta você vai obtendo esse ponto, tem a abscissa Do ponto Q e é ordenada a área. Né? Eu vou pôr aqui a tabela. Né? O ponto se movimenta de 0 a 8. E a área vai até 32, mas não é a área de todo esse quadrado, são a, a área de cada um desses quadradinhos coloridos aqui. Certo? Tá certo? Então, aqui tinha. É, a função, dependendo do, do valor do ponto, onde estivesse o ponto Q, né? até aqui é uma parábola, aqui é outra parábola, né? e assim vai, só parábolas. Então, nesse último, era uma função definida por sentenças polinomiais apenas de segundo grau. Enquanto que nas anteriores tinha primeiro e segundo grau é, trabalhando a primeiro e segundo grau. Então vou voltar aqui. Será que é aqui? Acho que é. Alesso está aqui. Demora para voltar. Está
1: na tela em dos slides.
2: Está no slide? Sim. Ah, então tá bom. Então, interessante, é bom é, é, verificar qual o raciocínio que o aluno fez para descobrir essa função por parte. Né? Então, tudo que, quando Z está entre a E, embaixo do quadrado azul, forma um quadrado de lado, então sua área é igual a x quadrado então aquele quadradinho pequeno é o x quadrado e assim ele vai ele vai fazendo figuras até ele descobrir como que ele vai determinar cada uma das partes da função uma função por partes em cada um dos intervalos são alunos aqui do Brasil de ensino médio é? evidentemente é... E eu acho que estando essas atividades online e vocês tendo disponível a, 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 o trabalho de dissertação desse aluno online, você pode ver as atividades que ele, que ele propôs e as atividades é, o resultado obtido, eu acho que os, o professor naquela naquele naquele passo de saber a ensinar? Né? O professor, ele, ele vai procurar o material para ser utilizado com seus alunos, o que ele pode fazer é procurar esse tipo de, de, de material, esse tipo de objeto, que você tenha um trabalho online, uma, uma, uma pesquisa já consolidada online, com apoio teórico, com apoio metodológico, tem as construções disponíveis no GeoGebra, no, não é? E você tem já proposta de atividades e já sabe até mais ou menos como que o aluno pode ou não. E você vai ver aí os obstáculos epistemológicos dos alunos. Vão acompanhar, é, além desses obstáculos, vocês vão acompanhar o raciocínio do aluno, o que, é que você espera dele, até o conhecimento, é, a chegar no saber ensinado, que é a proposta do Do, do Balachev no caso, né? Porque você, nesse caso vocês estão usando é, uma tecnologia, certo? Então, aqui estão as referências, eu acho que eu já falei demais. Tá? E aqui então, tá, vocês estão vendo a tela, né?
0: Na apresentação. Sí.
2: Onde está? Não vai abrir? Ah, vai. Aí, para terminar, então, fiz uma brincadeira aqui. Pronto. Terminei. <risos> aí, viro, <risos> peguei a caneta e fui escrever. Só que não dá para saber qual é, a, qual é a função aqui, né?
0: <risos>
2: Bom, é isso. Então, eu estou disponível, disponível aí para qualquer pergunta que vocês podem fazer.
1: Ok, obrigada professora Celina, eh, vamos lá, na ronda de perguntas, o professor Marcos Vinicius fala, boa tarde a todos, gostaria por gentileza saber onde encontrar as pesquisas citadas pela professora Celina. Ah, pois
2: está aqui, ó. Fiz um link aqui, eu não sei como é que você, se vai ficar disponível ou não. Mas encontra na. No, na a PUC tem um, um ambiente que, onde deixa disponível todas as, as dissertações, todos os trabalhos de pesquisa.
1: Hum, eu vou colocar é, aqui no mas, chat.
2: É esse aqui, ó. Vou por até por maior.
1: É, no vocês
2: chat. Entram, se vocês entrarem. Quando você vai pôr no chat?
1: É, você coloca isso, colo e pega no chat. Tá,
2: ah, tá. Peraí. O Pio. E onde que eu ponho?
1: Tem embaixo que fala chatear, chatear. Não sei como está a sua tela. Mas está ao lado de compartilhar tela.
2: Olha, aqui eu só tenho meu share.
1: Lá embaixo, do Zoom. Você tem aí participantes, compartilhar tela, e no seguinte eu vou Espera aí, só um pouquinho. Eu tenho que achar, porque eu
2: não sei onde está. Ah, no primeiro azul, né? No azul, no, no vermelho, no azul, More, tá aqui. Não estou tô, não tô encontrando.
1: Tá. Eu vou colocar aqui a, a site da TED da PUC, e aí colocar o nome da pessoa e pode achar... É...
2: Aqui eu não tenho esse, esse chat,
1: não. É Tem aí embaixo, onde você coloca compartilhar a tela. Lá embaixo, no Zoom. Não,
2: aí, não, não, não... É, no é isso. isso.
1: Faz clicar, clicar aí colo... e pega. E, e enter, não? É isso. Deu? Deixa eu ver. É, deu.
2: deu?
1: Pronto, sim. Está
2: bem escondido esse chat aqui, viu?
1: <risos> tá. E então, a o, outra pergunta é, quais foram as restrições e potencialidades que você perceberam no Xuxebra para a construção das atividades applets? Para,
2: para, para a gente construir ou para Isso. utilizar? Para pessoas, pra gente a gente construir. A é. gente não encontrou nenhuma restrição. Todo, eu, eu acho que toda tudo que a gente... É, é, imaginou, pretendia fazer, foi através de estudo das ferramentas do GeoGebra, é... não, não teve nenhuma restrição, tudo que a gente precisava do GeoGebra, ele tinha lá disponível para a gente obter o applet que a gente estava querendo. A dificuldade, basicamente, era nossa, de não saber naquele momento, utilizar o GeoGebra com todas as potencialidades. Então, tanto o, o aluno não conseguiu, ele não conseguiu fazer, fazia essas construções desses quadrados para obter apenas a área. E depois a gente fez, nós fizemos juntos a construção. Mas o software não apresenta nenhuma restrição. A restrição é da gente mesmo. Não saber trabalhar, É, o sofre com, com, todos, com todos os recursos que ele tem.
1: Ok. É, Clara diz, para em conhecê-la nesta sessão. Parabéns. Achei a atividade muito interessante. Ela pergunta quantos anos os alunos estão, que fizeram as atividades eles tinham.
2: Eles estão na faixa dos 15 anos, 15, 16 anos. É no um ensino médio aqui no Brasil. Não é? Então, o ensino médio aqui no Brasil, eu acho que é 15. você pode falar qual a idade do ensino médio aqui no Brasil? Acho que é 15 a 17. 16 anos, assim. É, 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 de
1: 15 a 17, mais ou é, menos.
2: É ensino
1: médio, é, de 15 a 17. É isso. Até agora não temos mais outra. É, falou, perfeito. Muito, muito obrigada. <risos> Tá, esas serían las preguntas. No sé si hay alguna más.
2: No. Pronto. Yo que pregunto, ¿y e ahí? Deu para entender? ¿Fue comprensible? ¿Atendeu a expectativa? ¿No atendeu? Lo que trazer aqui aquí, resumiendo la palestra, es que usted tiene un um cuadro teórico, que já é bastante utilizado, que é o que é a teoria da transposição didática de Chevalier, e depois da transposição informática do, do Balaché. E às vezes você tem um quadro teórico e você é, não, não, não sabe muito bem o que utilizar, mas as, as teorias, os quadros teóricos que você utiliza na, na educação matemática, não só esse como outros, o que, eles, o que você, eles permitem é que você crie estratégias em cima das propostas teóricas, não é? Então, se eu tenho uma, 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 um material desse, é, você está fazendo uma transposição didática. Ele utilizou, além disso, quem for ler o trabalho dele, ele utilizou, ele utilizou a outra teoria de, de uma outra francesa, a regime do Adi para poder analisar as atividades dos alunos. Então, há é... uma teoria nada mais permite nada mais permite que você tenha a liberdade de você criar estratégias, dão caminhos para você criar estratégias para você trabalhar com seus alunos com tecnologia, não é? Que é uma que não é não é assim tão simples, é? Se você quer trabalhar bem Não é só utilizar o software, né? Então você tem que ter algumas teorias que permitem você pensar e criar essas estratégias para você trabalhar com os alunos, né? É
1: o que fala Duvall, né? Quando você faz a mudança de registro, seu aluno que aprende não fica só um registro, sino que você tem que que passar a outros registros e voltar e aí quando o aluno realmente aprende, né? E aí, a tecnologia fica um meio para o médio pra, pra aprendizado do aluno.
2: Então, isso, isso foi, ficou muito evidente nessa proposta. Vocês viram que, eles iam à medida que eles iam é, interagindo com o software, ele ia fazendo no papel todas aquelas mudanças de registro. Ele fazia é, a expressão, olhava a tabela, fazia a, a representação gráfica. Então, é, realmente, você vê que o aluno constrói mesmo conhecimento é, transitando esses esses vários registros
1: é isso bem é e aí tem muitas pessoas parabenizando você falou muito que é muito bom todo mundo. E que muito obrigada pela experiência compartilhada é, todo mundo está parabenizando
2: muito obrigada eu obrigada todo mundo também então aí que tem meu e-mail aí no começo, deixa eu ver. Deixa eu deixar meu e-mail aí no começo. Olha lá, meu e-mail tá aí. Qualquer coisa pode me mandar e-mail.
1: E tem uma, uma última pergunta de Sirlene, que fala quanto tempo durou as atividades?
2: E agora, assim, de cabeça, eu não tenho não, mas acho que cada uma dessas atividades, eu acho que ele levava... É, mais de uma hora com os alunos, cada uma, né? Cada um. E ele acho que fazia uma vez por semana, mais ou menos. Eu não tenho no trabalho dele eu tenho tá lá escrito quanto tempo ele levou, quando é que foi que ele aplicou, lá tem tudo bem discriminado, tudo isso daí.
1: A última pergunta do, do Sérgio. É é, ele pede uma reflexão, dada a sua grande experiência, sobre como foi evoluindo as, os marcos teóricos na educação matemática com a aparição, ou com, quando aparece a tecnologia digitais.
2: Evolui em todos os sentidos, né? Evolui tanto no aspecto de você trabalhar é, o conteúdo matemático, né? Que você, com as tecnologias você tem um outro olhar, não é mais a mesma maneira. Evolui é, nesse sentido de você olhar um determinado conteúdo matemático, como você pode usar a tecnologia de modo que ela facilite a compreensão por parte dos alunos, como, como eu vou utilizar isso, é, é, como eu vou trabalhar uma função, como eu vou trabalhar é, geometria com, com esse com uma tecnologia, não é? é muito importante é, você conhecer quais são os obstáculos epistemológicos de um determinado conteúdo para que isso você é, possa ser criativo nas suas propostas de trabalhar a tecnologia. Não é? Por outro lado, também, agora, é, com, a, com, a, com a, o advento aí da internet, você tem, é, por exemplo, trabalhar a internet de uma maneira mais é, inteligente, né? Você, que tem, isso já tem, já muito antigo, uma, a teoria das webquests do Brooklyn ele que ele... ele, e, que ele é, Diz bem claro como como você deve trabalhar a internet, né? que você não deve falar para o aluno, oh, vai lá, vai pesquisar isso, qualquer coisa. Não, você tem que pesquisar antes, verificar se, o, se aquilo que o que você vai indicar para o aluno realmente é fidedigno, né? o que que você quer que o aluno, que questões você vai colocar de modo que o aluno responda utilizando a internet. Né? Não pode ser assim jogar o aluno, É, ah, vai pesquisar tal, tal conteúdo na internet. Você nem sabe se aquele conteúdo é fidedigno ou não. Então, isso é um, uma questão de... Então, tem, já tem teorias e tem teóricos que indicam esse cuidado que você deve ter quando vai trabalhar com a internet. Outra questão que, que agora está muito na moda, todo mundo está falando, é o, é o tal do ensino híbrido, né? da sala de aula invertida, do, do, do modelo flex, modelo por rotação, e etc. E também são questões que você, nesse caso, você deixa por conta do aluno, o protagonismo do aluno, não é ele que tem que trabalhar essas indicações antes de vir para um encontro com o professor. É? Então, é uma, uma metodologia, são modelos que são alguns alunos meus, inclusive, estão trabalhando com esses modelos e tem para questões assim da recuperação da recuperação de alunos que eles não podem, não tem condição de fazer recuperar no mesmo horário de aula, enfim, deixar um pouco a responsabilidade do aluno de se recuperar, não é de estudar com o apoio do professor por meio dessas, desses modelos de ensino híbrido, Então, é, e todas, essas, essas, todas essas possibilidades, elas aparecem e na educação matemática você tem que encontrar é, estratégias apoiadas em teorias né, que já são consolidadas para você não, ir, não querer inventar, achar que trabalhar numa China, ah, acho que está bom, não, acho que você tem que ter um suporte teórico e metodológico consistente para que a su estrategia funcione perfectamente, ¿no? Yo creo que no sé si respondí a su pregunta. Sergio?
0: Sí, sí. Estaba ahí medio complicado con los botones. Sí, muchas gracias a la profesora Celina por su importante reflexión al respecto. Hay un micrófono abierto por ahí.
2: Eu sei,
0: Creio que é do Galaxy 9. Já cheguei. Vale, graças.
2: Pronto. Mais alguma pergunta?
1: Até agora já não. Ah? Não. Bom, um professora.
2: Até que nós somos rápidos, Sérgio. Você falou uma hora, uma hora e pouco. Eu fui muito rápido. Poderia ter. Ter mostrado com mais calma lá os, os trabalhos. Dos <risos> não,
1: mas foi ótimo, acho que foi claro, foi didático também, deu para compreender.
2: Eu, eu, eu vou pôr aqui no, no chat, que se eu ver se eu consigo. Peraí. O, o, o link da onde está lá no GeoGebra.
1: Ah, isso.
2: Isso é importante, não?
1: É. Hum.
2: Vou ver se eu consigo colocar, tá?
1: Tá igualzinho, não
2: é? Vamos ver. Aqui tem de... É, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui o um, um Hércules. É esse aqui. Igual o meio. Só um minutinho. Agora eu não acho mais onde que é o...
0: Sí. Celina. ¡Oye! De todas maneras, eh, luego, eh, por correo, por ejemplo, eh, le vamos a estar solicitando, por ejemplo, la presentación y esos enlaces y los links, y nosotros lo vamos a poner en el libro GeoGebra que estamos haciendo como memorias del de coloquio. ¿Sí? Sí. Que es, por ejemplo, acá está, eh, no sé si está viendo mi pantalla.
2: Sí.
1: ahí. Sí. Entonces, sí, sí, veo.
0: Acá está el, el libro y acá el libro GeoGebra. Y en este libro vamos dejando el, la información de todas las sesiones. Entonces dejamos, por ejemplo, el video, las presentaciones. Entonces, eh, ahí luego por interno nos ponemos de acuerdo y yo le solicito la, la información. Sí. Y nosotros la vamos poniendo yo, aquí en el libro.
2: Yo te mando la presentación por, por e-mail. Uh -huh. Sí. perfecto, un poco de
0: Muchas gracias, Celina.